0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и,
1: и Георгий Кимича. Всем привет.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска это приседания, а конкретно говоря, это всякие спорные моменты относительно приседания, всякие не самые известные или не самые популярные моменты относительно приседания, то есть то, что может быть вам практически полезным и может углубить ваше понимание этого, безусловно, базового и основополагающего упражнения. И для того, чтобы не тратить ваше время, мы не будем описывать технику этого движения, потому что вы так и наверняка знаете, да, или там разновидности, а мы пойдем прямо по пунктам и будем разбирать различные, различные моменты. И первое, с чего мы начнем, это то, как работают мышцы спины во время приседаний, Потому что мы говорим всегда о том, что когда мы приседаем, неважно, что это спанга на спине, на груди, над головой, гоблит, приседания, там, как, какие угодно. Да? Мы говорим о том, что спина должна быть в нейтральном положении. И автоматически многие считают, что это подразумевает изометрическое сокращение мышц всех, абсолютно всех. Вот. И, соответственно, так это или не так, Гоша, давай, наверное, утром, вот ты. Mm-hmm.
1: Да, давайте с этого начнем, потому что тема давняя, и баталии там не утихают по сей день. Так вот, э, сразу сразу выложу все карты на стол. Спина во время приседания, то есть когда вы уходите вниз, она сгибается. Проводили исследования на тяжелоатлетах, и проводили исследования, это же исследование, там же смотрели пауэрлифтеров. И смотрели, то есть это были профессионалы, и смотрели кинематику поясничного отдела во время выполнения базовых движений. И в в среднем было обнаружено, что амплитуда сгибания, то есть от нейтрального положения, порядка 20 градусов в среднем. То есть это, в принципе, если общая амплитуда сгибания у нас около 50, у более гибких 60 градусов, то это почти... Половина от общей амплитуды. Это, uh, по, всем это отделам, внешне...
0: да? по всем отделам, только,
1: только поясница. Только поясница.
0: Uh-huh. Только
1: поясница, да. Вот. И uh, в принципе это как бы на самом деле совершенно не страшно. Внешне вы разницы практически не заметите или вообще не заметите. Uh-huh. То есть внешне это может выглядеть как вот та самая нейтральная спина. То есть по факту, если говорить там, по сути, что мы делаем, да, мы говорим, что внешняя спина должна выглядеть ну, почти так же, как и в вот, верхней точке в идеале. По факту мы знаем, что она все равно будет двигаться и сгибаться. То есть как бы мы ни пытались ее держать нейтрально, она все равно будет сгибаться, и это для нее нормально, потому что она не выходит в крайние точки амплитуды. По поводу клевка таза, ну, поскольку это события спаренные, то есть задний наклон таза и сгибание поясницы, то если это, в принципе, небольшая нагрузка, да, то садитесь на здоровье.
0: Ну, Например, я Просто воздушное приседание, просто сел вниз. Просто,
1: да, да, сесть на корточке, да, и ничего такого страшного, что вы уйдете в конец амплитуды, от этого у вас там грыжа никуда не выскочит, если, конечно, там уже ее не было, вот. Я иногда даже, наоборот, пациентам на каком-то этапе, если нужно, даю это как э, специальное упражнение для того, чтобы поясница, наоборот, посгибалась. А если говорить про то же самое, но под нагрузкой, то тут, конечно же, такой момент э, несколько на грани, потому что зависит, во-первых, от э, того, насколько э, вы подготовлены к этому. И, ну, например, если это небольшой, опять же, наклон задней таза, с тем, что поясница не уходит все-таки до конца, да, то есть мы видим, что таз наклоняется, но это вот не прям край амплитуды. И И это не предельные веса, то есть крайности, опять же, если мы не берем. То такое тоже вполне себе допустимо, но если вы подходите к этому постепенно. То есть если вы никогда не делали, сразу взяли большой вес и ушли, и не сконтролировали то риск, конечно, сильно повышается. Если вы готовы, амплитуда не крайняя, некоторые задний наклон таза, сказать, что это прям к какому-то супер риску приведет и все там пойдет прахом, связки порвутся, нет. Просто потому, что они не недонатянутся из-за того, что мышцы остановят движение сегментов раньше.
0: Я сначала вот про, про нейтральную спину хочу просто добавить от себя, что,
1: mm-hmm.
0: в принципе, когда человек стоит, у него есть вот этот естественный прогиб, да, поясничный ордос, и он обычно, mm-hmm. виден в той или иной степени, у кого-то чрезмерный, у кого-то нет, но даже те, у кого плоская спина, у них все равно есть какой-то там изгиб. когда они начинают приседать, ну, или наклоняются вперед с ровной спиной, да, вот как раз напряженной спиной, Uh, у них uh, вот этот изгиб, он, в принципе, уплощается, да, то есть он либо полностью пропадает, а мы видим ровную линию, то есть реально,
2: uh-huh. практически
0: идеально ровную, либо там есть, остается какой-то изгиб, вот, но он все-таки более плоский. Ну, то
1: есть, то есть ну, логично,
0: что это как раз то, что и происходит, должно происходить. Вот, первое. А второе, значит, про клевок таза там какие, какие риски могут быть, да, давай вот обсудим, потому что первое, что я слышал, я честно не знаю насколько сейчас актуальна эта информация вот от Стерта Могила, да, который один из таких ключевых, может быть, экспертов по позвоночнику, значит он По, говорил, по, что... по,
1: по, по биомеханике, да. По
0: биомеханике, mm-hmm. да, он говорил, Да-да-да. что а, вот межпозвонковые диски, они боятся не столько компрессии, сколько как раз вот этой ну сгибание, разгибания при компрессии, да, при осевой нагрузке. То есть, например, если мы, скажем, наклонились вниз, взяли что-то, какую-нибудь ну, сумку, мешок, уже с кривой спиной наклонились, напряглись и потом начали подниматься, то вот это, скажем, менее опасно, чем если мы опустились ровной спиной, взяли за мешок и вот при подъеме уже там согнули спину, до, до нельзя, да, и, соответственно, поднимаем. Ну и, соответственно, mm-hmm. точно то, то, так же, если мы начинаем условно, вот с более нейтральной спиной и внизу у нас сильный клевок таза, соответственно, поясница гнется, то там как раз то же самое и происходит, да? Происходит сгибание mm-hmm. под сильной вот этой осевой нагрузкой. Гош, что ты об этом,
1: да. Об этом я...
0: знаешь? Да, я
1: два, два момента могу здесь озвучить. Это первый момент по поводу исследования стерта могила. Я, кстати, недавно, по-моему, его перечитывал. Там речь шла... Uh, не просто о флексии, а о флексии плюс ротации или о ротации плюс флексии, то есть о любых комбинациях двух этих движений.
2: Uh-huh.
1: Вот И, и ну, по крайней мере, то, которое вот я перечитывал. И именно речь шла именно вот о комбинации, а не только об э, чистом движении флексии. Это первый момент. То есть он говорил, что именно под вот, флексией в ротации там, да, будет больше, конечно, нагрузка на диск, и, и там вероятность того, что волокна диска Окажутся травмированы, становится выше. А, второй момент, а, а, и третий еще есть. Второй момент, это то, что данное исследование проводилось на позвоночниках э, свиней. Свиней, до да, мертвых. Да, то есть э, мы не говорим про... это
0: третий момент, правильно?
1: Да, нет, нет, третий, потом другой сейчас будет. А, вот, а, то есть нет возможности к регенерации, которая есть у нас. Угу. И ничего, ничего не восстанавливается. А, третий момент есть Другое исследование, не могила, есть такой профессор из э, уже тоже английской страны, это из Австралии, это Питер Сальван. Он специализируется как раз на именно боли в спине. И вот у него есть тоже множество работ на тему, как раз является ли подъем предметов с прямой спиной более безопасным, и можно ли его использовать как профилактику от боли в спине, то есть от травмы спины. Вот, и когда они смотрели, то нет, не является, то есть мы можем в быту, имеется в виду, поднимать предметы с круглой спиной, с прямой спиной, риски будут примерно одинаковые.
2: Uh-huh.
1: Если говорить про мою работу, вот то, что я там вижу в клинике, то если ко мне приходит человек, он поднимает предметы с uh, прямой спиной, то я буду его проверять на предмет uh, кинезиофобии, то есть боится он двигаться или нет,
2: uh-huh. потому
1: что... Но ну, для меня это все равно, что человек э, не сгибает локоть примерно такое же, только почему-то на локоть обращаются внимание, а на спину как бы вот типа так и должно быть. Там э, 50 градусов сгибания, и человек должен быть в состоянии, во-первых, это делать ну, собственным весом, а во-вторых, он должен быть в состоянии это делать еще и под нагрузкой, то есть ткани должны быть толерантны к этому физиологическому движению, по сути.
2: Uh-huh. Если
1: мы говорим про чрезмерные нагрузки и выход в конец амплитуды, то, конечно, там становится вопрос сразу о том, какая возможность у соединительной ткани, то есть у дисков, у связок есть на данный момент, и могут ли они вот эту вот нагрузку выдержать в конце амплитуды или нет. Вот сколько они могут, они выдерживают, дальше они там начинают накапливать травмы и потом начинают заживать в большей или меньшей степени. А если они, в принципе, толерантны к этому, то ничего, ничего плохого, в принципе, не случится. И даже если вы по чуть-чуть это делаете, то а, толерантность к этой нагрузке будет расти. Хорошим примером являются, на мой взгляд, спортивные гимнасты и тяжелоатлеты. Поскольку есть такое упражнение, называется «наклоны Джефферсона». Так это наклоны, как говорится, в таком варианте, в котором никто не рекомендует делать. Но это прямо вот упражнение. То есть, для тех, кто знаком с Пилатосом, ну, представьте, это как роллдаун только с, со штангой в руках. Для тех, кто не знаком, это представьте, что вы держите штангу в руках и начинаете позвонок за позвонком, скругляя спину, наклоняться вниз до самого пола, и даже иногда люди делают ниже, то есть, свешивают штангу за носки, но это обычно только гибкие так делают. То есть это делается специально с целью усилить движение флекси экстензия и это люди делают годами, очень постепенно подводя себя к этим нагрузкам. Тогда действительно получается очень такая хорошая, сильная, прочная, контролируемая спина. Вот. А поэтому вот мое отношение, в принципе, к этому такое, что если это постепенно контролируемо, то ничего плохого в этом нету, даже если это видимый клевок таза. Если человек это делает неосознанно, не контролирует и работает сразу с высокими нагрузками, то, конечно, риск тогда высокий.
0: Ну, угу. я от себя вот. могу что добавить по этому поводу? Во-первых, по, скажем, мой личный тренировочный да, и тренерский, вот прежде тренировочный, потому что у меня тоже бывали моменты, когда я там чувствовал дискомфорт в спине после каких-то там приседаний или тяг. Вот, и я помню, вот всегда эти моменты, они были связаны как раз с изменением стабильности во время, да, то есть во, во время уже выполнения упражнения. Вот если я поднимаю какой-нибудь мяч, действительно, вот что-то с пола поднимаю, и у меня сильно круглится спина сразу, то есть это как наклон Джефферсона фактически, да, вот ты наклонился, mm-hmm. и там ты напряг, все, все мышцы. И, соответственно, поднимаешься. Вот, вот, Если в таком режиме работать, никогда не было никаких проблем вообще, даже намека. Проблемы у меня бывали только когда это даже не в приседе, хотя в приседе тоже что-то было. Вот, Когда как раз ты начинаешь в вертикальном положении все напряжено, опускаешься вниз, и вот где-то внизу происходит как раз этот клевок. Uh, и вот, вот в эти только моменты у меня что-то возникало, либо у меня там болели, скажем, мышцы спины после тренировки, да, либо это было что-то более выраженное, вот когда там тяжело наклониться mm-hmm. вперед, вот, у меня mm-hmm. это было один или два раза за, за вот мое, скажем, это, за время тренировок. Вот, и поэтому вот мне кажется, что здесь главное, чтобы все шло, скажем, от намерения, то есть не просто там человек приседает, а бы как, и у него, вот если клевок, он так и нормально, да, я там послушал подкаст, то, ок. А,
1: да, да, а, да, а это, это такого, такого быть, мы не хотели сказать. Да, <свят> это,
0: это должно быть целенаправленно. То есть, если это адаптация, которую вы развиваете, эксцентрический контроль, сгибание, контроль под нагрузкой, сгибание, тогда это одно. Если это происходит само собой и это как некое второстепенное явление, то тогда этого быть не должно. Потому что, ну, ты сказал о том, что, скажем, это надо делать постепенно, да, и постепенно развивая контроль. Но суть в том, что в приседе, скажем, чем более атлет квалифицированный, тем меньше у него будет в итоге вот этот клевок, потому что он склонен к тому, что как раз учиться контролировать. То есть там может оставаться небольшой, и тем не менее обычно это стараются убирать. Вот. Это... Но ты, ты затронул гимнастов, например, у гимнастов есть силовой выход в стойку, спичак, да?
1: да, да, и, да, и, да. Он, и
0: он как раз целиком и полностью представляет собой э, активную флексию поясницы. Экстензию,
1: экстензию, полная Экстензия. Эфлексия, да. Экстензию
0: из полной флексии, да Суть в том, что там как раз вот получается вот это... Чрезмерно, это как делать этот пресловутый наклон Джефферсона с очень большой нагрузкой, да, и mm-hmm. только mm-hmm. начинать из нижней точки и вот подниматься вверх. У них это движение, которое, ну, является одним из специальных, оно не самое сложное, Но ну, опять, они к нему тоже идут очень и очень и очень постепенно, то есть никто не делает, ну,
2: mm-hmm. вот, стал mm-hmm.
0: стойку и начал делать из спичаги, это начинается с очень короткоамплитудных движений, да, когда вот изолируется, mm-hmm. по сути, движение таза, и так далее, то есть... В общем-то, я к чему это говорю, что вот это движение таза, да, то, как его нужно развивать и контролировать. Вот очень хороший пример, это как раз гимнасты, которые реально годами это все делают и как бы годами идут к этому контролю. Вот, а не так, что просто типа, а, дай-ка я плюхнусь там вниз, самый тяжелый штанг, который могу собрать, вот, а дальше там посмотрим, что будет. Насколько я еще, ну смотри... Получается, когда мы садимся вниз, у нас вот этот задний наклон таза идет, да, у нас э, происходит сгибание спины, и разгибатели позвоночника работают в эксцентрике. Собственно, если, особенно в кроссфите, где много э, объема приседаний в разных форматах, это приседания с штангой на груди, над головой, там броски мяча всевозможные и прочее, и бывает так, что у людей, вот, когда они выполняют этот объем работы, единственное, что у них болит после тренировки, это как раз поясница. Угу. и вот я тут считаю, что если это так, то есть вы выполняете работу на силовую выносливость мышц ног, а единственное, что у вас там в итоге вот вы ощущаете нагрузилась поясница, да, мышцы спины, то, да. то обязательно надо смотреть технику, потому что ну, как бы это не то, не целевая адаптация, скажем.
1: Да, 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 так и есть, ну то есть не оптимально не теми мышцами делаете, слишком мелкими по сути.
0: Да, и еще один момент, который я бы хотел сказать, что а, ну, реально это надо прям выделять, когда вы хотите сгибать спину в тренировке под нагрузкой, и когда вы не хотите. А, потому что не, вот в становых тягах, мы сейчас о становых не говорим. Слушай, давай, ладно, оставим, на, когда мы будем говорить о становых тяге отдельно. потому что это
1: Да, давай, пока приседания, да.
0: Давай дальше, давай поговорим про приводящие, как они работают, как они должны работать, потому что, ну, большая приводящая, это один из экстензоров, бедра, да, и да. вот в последнее время раньше вообще никто об этом не говорил, в последнее время об этом начинают говорить, но поскольку об этом только-только как бы начинают говорить, кто-то говорит, что это нормально, что приводящая работает, кто-то говорит, что если она работает, то это компенсация, что значит либо амнезия ягодичных, либо квадры слабые, либо что-то еще, и вот нужно, соответственно, работать над силой квадры или силой ягодиц для того, чтобы приводящая там не доминировала. Вот, но мы mm-hmm. знаем, что Давай. Ну что, это
1: Взрывай. основной разгибатель бедра в приседаниях. па Да. Ну
0: то есть, как бы основной основной именно именно в приседаниях взял.
1: Ну, у, то есть, огонь.
0: Да. да. И когда мы, особенно если мы садимся глубоко, то вот при подъеме из нижней точки, вот из глубокой да, флексии, как раз он является более мощным разгибателем, чем ягодичная, большая ягодичная, или чем там гамстная, тем более. Вот, поэтому да. должна ли она работать или нет, но, наверное, это там, анатомия должна решать, да? а не… не
1: ну, но однозначно, однозначно должна, потому что я как человек, который работал с э, пациентами со спинальными различными травмами, угу. а, видел, например, у меня были пациенты, у которых кроме вот, большой приводящей а, в ногах больше ничего не работало, то есть вот только одна эта мышца двух сторон есть, симметрично поскольку спинальная травма и люди вставали со стола то есть ты им ставишь мячик между ног нет работы ягодичных нет работы гамстерингов поскольку они все более низкие уровни нарваться имеют
0: только uh-huh.
1: большая приводящая все человек встает со стола то есть ты блокируешь приведение появляется хорошее разгибание и он встает без проблем то есть без поддержки без всего без мячика конечно не встанет потому что колени будут просто сводиться друг к другу
0: uh-huh.
1: вот большая приводящая
0: ну, она должна работать, это, в общем... Да,
1: конечно, конечно.
0: И если она смотреть, должна работать, вот поперечное, да. поперечное, поперечное сечение бедра, да, там, как, когда видно объем вот мышечный, у большой приводящей, она, она очень большой объем занимает в бедре. То есть это явно мышца, не которая просто там приводит его.
1: То есть, да, когда... было бы странно, кстати, такое движение, которое мы, типа, ну, приведение не самое энергетичное затратное движение, которое, тем более, мы часто делаем, а при этом такая большая мышца. Вопрос, для чего?
0: Да, да, да. Но она создает, она, собственно, приводящая, она называется приводящая, она создает импульс на приведение бедра, и у некоторых людей это очень сильно заметно, когда они вот сели начинают вставать, в этот момент как раз у них там колени уходят сильно внутрь, да? Это... Какие риски несет вот это сведение коленей? Насколько его нужно, скажем, контролировать, пытаться избежать? Да, и за счет чего это, делать, на твой взгляд? А,
1: ну, если, опять же, тут зависит, на самом деле, от амплитуды. Если это небольшая амплитуда и большая нагрузка, то такой стереотип считается ну, нормальным. То есть люди таким образом а, просто выполняют движение, используя немножечко там акценты по синергиям внутри, внутри самого движения приседания. Uh-huh. Если, конечно же, вы там в нижней точке или в середине где-то начали сильно сводить колени, то как минимум риск есть упасть. Потому что если нога сильно уйдет внутрь, то можно просто потерять нормальную площадь опоры и со штангой себе нормально так упасть. Сказать, что прям сильно там как-то можно порвать связки именно за счет вот такого вот динамического приведения, обычно которое мы видим во время вставания, Uh-huh. То есть в концентрическую фазу да, да, да. А, ну я таких случаев по крайней мере не видел я не знаю может ты сталкивался нет, в, своей, нет, нет. в своей практике тоже нет то есть в теории как бы да, там, можно наверное увеличить нагрузку на связки но мы должны помнить что сокращение это происходит в концентрической то есть мы уходим по сути из крайней точки амплитуды э, находимся где то в середине и двигаемся там, вот, в другую точку амплитуды uh-huh. то есть в этот момент как-то сказать, что там прям сильно порвется какая-то связка, нет, я такого не видел и не слышал даже ни разу, чтобы что-то кто-то себе травмировал. Но Друзья, если сказать... кто-то если, если кто-то из вас слышал такое или видел, более того, то вы напишите, пожалуйста, в комментариях и опишите, как это произошло, хоть, оп- хоть опыт будет, какое-то упоминание. Если никто не видел, то тоже напишите, чтобы мы знали, что этого, возможно, и не существует.
0: Не знаю, возникают боли довольно часто у людей, которые вот допускают вот сильное горизонтальное перемещение колени при там, вставании. Но, если честно, я даже не знаю, с чем это может быть связано, что это. Там,
1: боли – это немножко или... другое. Там может быть э, действительно скручивание и проблема миниска, то есть ну, это не связка, да, это мениска. Да да, 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 да. И может быть некоторое перераспределение в пателлофеморальном суставе, то есть надколенник и бедро. И что тоже может давать э, изменения нагрузки, сочленении, что может давать симптомы. То есть вот с этим, да, это, это такое я видел.
0: Ну, то есть вот, и, собственно, поэтому обычно мы говорим, что это, любое чрезмерное подобное движение нужно стараться убрать, да, постепенно.
1: Да. Ладно, да, то мы есть, его
0: убираем? Мы тренируем ротаторы бедра или мы тренируем квадро и ягодичную?
1: Слушай, тут вопрос не, вопрос неоднозначный на самом деле. Сейчас давай, наверное, на, нас с тобой надо по очереди послушать, у кого какое мнение, потому что, ну, то, что я читал, например, вот эта вот самая известная тема с резинкой, то, что, например, это работает на легких приседаниях, но не оказывает никакого эффекта уже на тяжелых приседаниях, поскольку, ну, это дает, по сути, резинка такой своеобразный акцент в нервной системе, которая начинает больше запускать отводящие мышцы. Но если у тебя отводящая мышца, в принципе, не очень сильная, то под высокой нагрузкой она просто не справится, и резинка не будет оказывать никакого эффекта.
0: Ну, то есть это когда мы резинку надеваем на кадину?
1: Как для для переобучения, да. То есть, по сути, когда мы желаем быстрых быстрых результатов. То есть, вот одел, вот все исправилось.
0: То есть, это как раз такая активационная тема.
1: Да, 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 вот. Если говорить про, наверное, какую-то более такую глобальную коррекцию, ну да, там можно, в принципе, работать над отводящими мышцами, ну, мышцами, отводящими бедро в смысле,
2: uh-huh. и
1: над э, наружными ротаторами бедра для того, чтобы они лучше держали, э, контролировали колено и бедро в этом направлении. Но, на мой взгляд, на самом деле, самая специфичная, наверное, коррекция будет это а снижение просто веса и отработка в нормальной технике и постепенное увеличение веса. Mm,
0: да, и плюс еще добавить, то есть если этот момент вот какого-то там синергетического доминирования, да то может быть реально имеет смысл как минимум пробовать э, выполнять упражнения, акцентирующие работу квадрицепсов или работу большой ягодичной. Вот. какие конкретно упражнения Это в этом большой вопрос, потому что скажем, если это разгибание голени да, в тренажере, и когда ну, вот, квадр работает то это очень не обязательно будет иметь перенос на присед, но, но может, может быть будет, может быть не будет, в общем тут как бы данное спорное на самом деле, но может помочь выполнение какого-то дополнительного объема приседаний а, с поднятыми пятками, например, да, с сильной флексией коленей, когда ну, преимущественно идет работа как раз Четырехглавые мышцы бедра, то есть какие-то гоблики. Ну да, или,
1: или, или да, переход больше там на фронтальный или на гоблик.
0: Да. Вот, ягодичная, соответственно, но это могут быть какие-то мосты, но тоже не совсем, не совсем правильно, там, скажем, пытаться укрепить ягодичную мышцу ягодичным мостом, да, для того, чтобы стал лучше присед, потому что в мосте пик, Нагрузки получаются при разгибании бедра, а в приседе при при сгибании бедра. Ну, то есть
2: чуть-чуть
0: не то, что мы хотим. Но, вероятно, имеет смысл, если это сильная проблема, если это прям сильная проблема, и колени болтают, то, естественно, мы не повышаем вес. То есть мы останавливаемся, когда это движение становится неконтролируемым, потому что какой смысл идти тяжелее, если контроля нет? То есть мы на этом останавливаемся весе. И тренируем контроль раз, два, мы добавляем дополнительную нагрузку на на отводящие мышцы, на, соответственно, ротаторы бедра, и три, потенциально мы добавляем еще нагрузку на квадры или на ягодичную. То есть, ну,
2: как-то
0: вот так. А там уже смотрим, что сработает. Но, скорее всего, мы и не поймем, что сработало. Но, по крайней мере, если стало лучше, то это главное, что нам нужно, да, потому что нам да. нужно не да. кому-то что-то доказать, а просто сделать человеку присед более эффективным. А, так, хорошо, значит, приводящие разобрались... Можно ли выводить колени вперед? Давай про это поговорим. Или колени только должны быть над линией носков и не дальше. Если они выходят дальше, то там говорят, над колени вырывается и улетает куда-то вперед, там, со взрывом, щелканием. Да. А все по-прежнему. Него... пугать вот этим колени не дальше, чем, чем за линией носка. это забавно, потому что реально у людей разный размер обуви. И... У людей разного, от одного и того же роста может быть просто разная длина стопы и, соответственно, разная потенциально даже при том, что там голени, допустим, одной длины, да, просто разная, разная допустимая степень вот этого выведения коленей вперед, чтобы их никто не ругал. Но давай поговорим о том, что мы все-таки знаем про это движение, насколько оно может быть вредным или опасным.
1: А, по поводу выведения коленей, а, дело в том, что далеко не все люди могут сесть а, глубоко, не выводя колени за носки. Uh-huh. То есть я, в принципе, встречал у людей, вот у меня недавно был пациент, он uh-huh. может реально сесть, но у него, правда, такая широкая стойка достаточно. Вот, и он садится у него голени, наверное, там градусов 10-15 только наклонены вперед, uh-huh, и uh-huh. действительно у него колени за носки не выходят, но это особенности анатомии я так никогда не сяду например то есть мне надо прям прям выводить колени за носки
0: mm-hmm. а,
1: потому что у меня например ну не такие мобильные тазобедренные суставы как у него
0: я могу так сесть. Я могу так сесть, если встать вплотную к стене, вот носки ставишь к стене вплотную, да, угу.
1: и они развернуты
0: угу. наружу, и дальше бедра прям очень сильно в сторону разводишь. Я могу так сесть, но это дико некомфортно. То есть это прям, типа, ну, какой-то, знаешь, чуть ли не цирковой номер для меня.
1: Ну, типа того, да. Делать так, как упражнение, конечно, можно, но надо понимать, зачем тебе это надо. Точно, точно не для здоровья.
0: Какой риск у нас есть, если колени сильно вгибаются? То есть вопрос же не в том, куда они выходят, они за линию немножко или нет. Да? Вопрос в том, какова допустимая, допустимый угол вгибания коленей вот, при, при приседаниях, по сути.
1: Слушай, но здесь, в принципе, та же аналогия, что и со спиной. Не уходите в конец амплитуды, то есть не надо в конце расслабляться и садиться как бы благополучно со штангой. Ягодицами на пятки, по сути. А, если только вас об этом доктор не просит. Вот если доктор просит, тогда, тогда надо. Вот. Но если, если вы делаете это как упражнение, тогда просто не уходите в конец амплитуды и работайте постепенно. До нужных вам До нужных вам значений. Тогда у вас будет все хорошо. Нагрузка на колено, безусловно, чем вы выше будете уходить, тем коленная чашечка, чем ниже вы будете уходить, тем коленная чашечка будет соскальзывать ниже. Uh-huh. И нагрузка, конечно, на колено будет выше в этом случае.
0: Компрессионная.
1: Имеется в виду напада и компрессионная, и на пассивные структуры, потому что мы к концовом мы предус- подходим, там связки натягиваются. Uh-huh, uh-huh. Но в этом нет на самом деле ничего страшного, если, опять же, вы делаете это постепенно и не плюхаетесь в конце расслабляясь просто
0: конец да. вот. То есть, вопрос контроля он никогда вообще не перестает быть актуальным это касается спины это касается колени касается всего насколько глубоко нужно приседать да, часто спрашивают друзья настолько ну во первых это зависит от цели да, а во вторых дальше настолько глубоко насколько вы можете сохранять контроль над движением И вот что правильно сказал, что плюхнуться вниз только из-за того, что у вас есть вот эта амплитуда, что вы можете буквально там ягодицами коснуться пяток, да, из-за того, что у вас есть эта амплитуда, вовсе не вытекает, что вам нужно эту амплитуду использовать, вот, потому что если там нет контроля, а часто как раз вот там контроля и нет никакого, люди падают, потом они пытаются как-то там самортизировать, подняться в отбив, Uh, ну, mm-hmm. и а дальше там, возможно, вариант колени еще может начинать там, болтать туда-сюда. Это может еще и обычно сопровождается наклоном таза назад. То есть там вот такой вот целый каскад явлений, которые, в принципе, нам не нужны. Uh, вот это глубокое приседание, вот прям глубокое приседание, да, и особенно присед в отбив, это, в принципе, специальное движение из мира тяжелой атлетики прежде всего. То есть тяжелая атлетика, например, когда на грудь поднимают штангу, Там и хотят использовать отбив для того, чтобы штанга не придавила внизу в этой яме, чтобы ты там не остался. То есть ты ее поднял, принял на груди, она сверху еще прилетела чуть-чуть, самортизировал внизу, то есть там задняя поверхность бедра сильно соприкасается с боленями, соответственно, пассивные структуры тоже там работают. И вот этот отбив создает некий реактивный импульс, для того, чтобы легче можно было подняться вверх. ну, Вот вот это первый вариант. и Второй вариант – это соревновательный кроссфит, где просто много разнообразных приседаний. И этот реактивный компонент, который использует еще и цикл растяжения и сокращения, он позволяет экономить метаболическую энергию и ну, просто более экономично выполнять движение. Меньше уставать. Вот вам два Ну, два контекста, когда это необходимо, соревновательный кроссфит, соревновательная тяжелая атлетика, два момента, и, и все. В остальных случаях это может быть опцией, вот если вам это нужно, если вы хотите, вы можете это развивать как навык, да, то есть способность использовать этот отбив, это, собственно, навык, который называется там, реактивной силой, то есть проявление Ну или, силы. да,
1: использование, использование цикла растяжения-сокращения.
0: Или цикла растяжения-сокращения, да. да. То есть, это палеометрический компонент внутри внутри шаблона приседа. К этому так и надо относиться, то есть, это развивать и тренировать, не просто падать. Понятно, что компрессия в потолокоморальном суставе, она выше, чем чем сильнее сгибания колена. Да, и это надо учитывать, то есть, если сустав при этом здоров, то проблемы это не не вызывает, правильно? Если там есть какие-то проблемы, и они ну обостряются, то тогда надо модифицировать вид приседания так, чтобы вот это сгибание было меньше. То есть это присед на тумбу, на коробку. Это может быть, допустим, человек приседает в штангетках все время, и значит, в этом случае его нужно переобуть в обычную обувь там, на плоской подошве. И уже одно это может убрать симптоматику. Это может быть более широкая постановка ног, может быть удержание веса, там, скажем, если симптоматика возникает, когда человек приседает со штангой на спине на верху трапеции, то если спустить штангу пониже, вот туда на ось лопатки, да, пониже, то а, это изменит углы при приседании, угол станет более таким тазово угу. И, может быть, этого уже будет достаточно, чтобы симптоматика ушла и никаких проблем не возникало. То есть, если проблема есть, то, естественно, мы стараемся этого избегать. Вот. Но если проблем нет, то при условии, что все развивается постепенно, веса растут постепенно, контролируется техника и так далее, это не проблема. Значит, а что мы можем про менишки сказать, про риск для минисков при приседаниях, особенно глубоких, особенно в отбив?
1: Поскольку в, в крайней точке амплитуды сгибания у нас будет несколько моментов, это, ну, во-первых, некоторая как раз такая физиологическая компрессия, давай так это назовем, задних частей миниска, угу. то... Если добавить к этому высокую скорость и высокую массу, то мы можем получить э, уже нефизиологическую компрессию. Это первый момент. И к этому еще добавляется ротационное движение в конце амплитуды, плюс э, движение в фронтальной плоскости э, в виде чаще всего, поскольку стойка чаще широкая, да, то mm-hmm. в, виде отведения, в виде отведения голени, что, опять же, дополнительно натягивает миск. вот. Такая, такая комбинация скорости плюс а, дополнительных движений, плюс амплитуды, плюс массы может дать да, избыточную нагрузку на министр. Но тот же самый вопрос, вопрос просто контроля. Так не делайте и будет вам счастье. Угу. Вот. Вот,
0: да, можно я сейчас уточню просто, что, во-первых, я правильно понял, во-вторых, слушатели у нас поймут, mm-hmm. вот, про что ты говоришь, ну, понятно, первая глубина, второе, то, что касается ротации в конце, то есть это, если, допустим, стойка ну, достаточно широкая, там, ширина плеч или чуть шире, да, вот где-то там, mm-hmm. и мы садимся вниз, и получается, что у нас бедренная кость уходит во внутреннюю ротацию, голень уходит в наружную ротацию и плюс отведение, правильно? Вот про это ты?
1: Ага, да, Но... Там по поводу ротации, у меня мнение, что они уходят все в одну сторону, это мое личное мнение, просто в небольшой амплитуде и по спирали. То есть более, как сказать, более проксимальные сегменты, они уходят в большей степени. Uh-huh. А более дистальные сегменты уходят в меньшей степени. Поэтому получается там относительно как бы наружная ротация. Но по факту по вектору внутренняя. То есть ну, такой сложный вопрос. Я помню, еще много лет назад обсуждал относительно ходьбы бега. То есть э, логично, что сегменты не двигаются в противоположных направлениях. Это было бы странно, потому что это выводило бы нас тут же в край амплитуды движения сустава. Поскольку у нас э, сегменты тела стремятся быть ну, чисто кинематически, да, если мы не говорим про там контроль. э, Стремятся быть в нейтральных положениях, то они двигаются по спиралям, то есть спиральные такие стереотипы движения по ротациям по возрастанию, по возрастанию или по убыванию. Вот, что дает нам отно- относительно <свят> нейтральной амплитуды
0: то что ты говоришь про вот эту спиральную ротацию это типа торзия в костях или не не это чисто понимаю? это
1: чисто кинематика уже в самих суставах то есть это если взять кинематическую цепочку например там топа колено бедро да, то а, да, и простроить там в каком в каком при например движении сгибания тройного да, там голеностоп колено стоп и тазобедренный где сколько будет ротации. То есть мы увидим вот это вот возрастание и убывание. Поскольку тазобедренный сустав самый мобильный в этом направлении, то там будет относительно больше этого движения. Дальше меньше будет в колене и там еще меньше в стопе.
0: Тут идея, ну как не идея, я думаю основное, что нужно уяснить слушателям, то что в коленном суставе при приседании он не работает просто как петля. Вот не как дверная петля, потому что некоторые думают так, да, что это вот просто разгибание сгибание в одной плоскости. Ну, ну да. Так. То есть там происходят еще дополнительные движения. Какие они, мы не можем знать наверняка. Вот. И, но, но они есть. Да? И когда они есть, это означает, что внизу, при, как ты сказал, высокой скорости, высокой нагрузке, недостатке контроля и вот этих дополнительных движениях у нас могут соответственно возникать повышенные риски для менисков. Особенно, да. ну, если, если уже какие-то повреждения есть, допустим, не связанные с приседаниями, да, да. а повреждения, которые а, вызваны там, каким-то видом спорта, там, каким-то бегом разнообразным, ну, чем угодно еще, то есть это какие-то микронагрывы, которые как раз вот здесь, в приседе, вот в таком формате, могут Вот, У меня были случаи, я ну, как не в моей практике, да, вот просто я знаю людей, у которых. Ну, обострялись проблемы с низками как раз после приседания, но на фоне того, что у них были уже надрывы до этого, mm-hmm. как раз там от гандбола или там от, от чего-то еще, ну, вот, вот такие моменты. Поэтому, если у вас такие проблемы есть, э, а я так понимаю, что скорее следует предполагать, что они есть, правильно? Уж просто потому, что ну, структура такая, во-первых, подверженная большой нагрузке, во-вторых, довольно нежная, там, и э, какие-то повреждения они могут быть, но ну, так же, как с протрузиями. Вне зависимости от того, там тренируется человек или нет, то есть очень большую нагрузку он дает на колени или не очень большую. Повреждения могут
1: действительно быть, э, если мы сделаем там, МРТ, то вероятность там довольно высокая, я сейчас процент не вспомню, но там что-то в районе там, 60-70%. Это у людей, у которых никогда ничего не болело. Но это не значит, что должна развиваться фобия. То есть типа, а, у меня есть разрыв мениска, я больше никогда не буду приседать. Ну, как бы, нет. То есть можно вполне себе приседать. И наоборот, это как бы вашу соединительную ткань постепенно будет только более здоровый делать. есть есть данные о том, что у людей, которые нормально занимаются, бегают адекватно, адекватно занимаются с весами, у них суставы более здоровые, чем у тех, кто этого не делает. Или кто делает чрезмерно. Так что вот да,
0: Здесь ключевое слово адекватно,
1: да, адекватно да,
0: тренируется. Да. потому что если здесь мы вот часто видим две крайности, одни ну, реально избегают вообще всего, типа сажусь максимум до девяносто градусов, вот, там, и, и, и ничего больше, да, и максимум там, с, каким-нибудь, с какой-нибудь гантелькой. Там. А другие говорят, да, вообще мне плевать, я так всю жизнь делал, мой тренер так делал, его тренер так делал, и поэтому я буду так фигачить, и, и ты просто смотришь. Короче, адекватность это то, что реально всегда работает. Неадекватность во всех вот, в избегании или наоборот чрезмерной нагрузки это то, что обычно приводит к проблемам. Mm-hmm. Риск для хрящей no. какой у нас? Может.
1: Лишь для хрящей, э, ну, если честно, я по этому поводу даже ничего не знаю, кроме того, что они только здоровее становятся, если, опять же, адекватная нагрузка будет. То есть, хрящ становится толще от приседаний, здоровее, потому что механизм э, и надколенники, и в самом колене таков, таков, что когда вы приседаете, да, без, безусловно, хрящ входит в компрессию. Но угу. структура хряща такова, что когда он входит в компрессию, из него выходит вот это вот там синовиальная жидкость, и это механически раздражает сам хрящ. Но как только компрессия пропадает, то есть поскольку это ритмически происходит, вы сели, встали, то синавиальная жидкость обратно начинает попадать в хрящ, обеспечив его адекватное питание. То есть нормальная, адекватная, ритмичная компрессия очень важна для адекватного питания суставного хряща. Вот это важно. Именно поэтому мы видим, что у людей, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, на снимках на тех самых холени более здоровые, имеют меньшее количество изменений, чем у тех, кто этого не делает.
0: Да, я видел тоже видел какие-то исследования на пауэрлифтерах, где ну, точно так же у них хрящ был толще, mm-hmm. то есть не весь, весь там такой коррозии покрытые, да как многие склонны предполагать да. что вот если там приседать то хрящу все хана и так далее ну конечно к хрящу наверное может прийти хана если не восстанавливаться да опять если неадекватную нагрузку давать какой-нибудь цикл вот есть же циклы приседаний тяжелоатлетические где присед например там есть пять раз в неделю ага. И он объемный, то есть он не просто вот какой-то там в поддерживающем. Потому что есть программа, где вообще приседают каждый день, и, ну, в принципе, норм, но там на, все на авторегуляции. А, а есть где не авторегуляция, где просто гигантский объем пять раз в неделю, и, ну, вот как хочешь, так и живи, да? mm-hmm. и, Ну, естественно, что там, если ткани не успевают останавливаться, то они, соответственно, там микротравмы будут накапливаться, накапливаться, и, да, проблема будет возникать. Mm-hmm. И это же проблема на самом деле даже не с спортсменами, а проблема с людьми, которым ставят диагноз, которым делают какой-нибудь там рентген, да, там суставная щель, сужена, им говорят, у вас на артроз в какой-нибудь степени, и вам ничего делать нельзя. Вот, вот с ними, наверное, там как больше всего проблем, потому что им как раз нужно двигаться и нужно там, контролируемо приседать, но ну, в принципе выполнять разные движения для того, чтобы обеспечить адекватное питание хряща и, и снизить боль просто.
1: Да, обязательно. Я тут только что подумал, что такие люди, ну, довольно регулярно бывает ситуация, когда такому человеку делают, с ним говорят, вам ничего делать нельзя, а когда ты у него спрашиваешь, а что вы делали до этого, он говорит, ничего, то есть ничего не поменялось
0: получается. Да, да, да. А я еще вспомнил один случай, у меня есть товарищ, который Uh, но ну, он вот как раз из тех, кто в какой-то момент очень много тренировался пять раз в неделю, два раза в день. У него начали болеть колени, он пошел сделал снимок, тоже им поставили устойчивость, там какой-то степени второй, там, или не знаю, ну в общем что-то такое. И потом он просто, ну, начал дозировать нагрузку лучше, да, лучше или больше прислушиваться к организму и прочее, более эти ушли. И вот я его какое-то время не видел, там пару лет. Недавно мы снова начали в клубе тренироваться, где я тренируюсь, и значит он такой. А я просто знал об этой проблеме, и мы с ним разговаривали, он такой, Женек, ну а что делать с коленями то в итоге? Я говорю, а что тебе с ним делать? Я говорю, а они у тебя болят? Он Нет, не болят, но проблема-то осталась. Вот, это как раз тоже забавно, да, боли нет, а проблема якобы осталась, что ее на снимке диагностировали.
1: Да, вот это побочный эффект на снимков как раз, вот это осложнения психосоциальные, когда человек бояться начинает и думать все время о том, что с ним что-то не то. Из-за того, что он знает, что у него снимок не идеальный.
0: Ну, друзья, идеальных снимков почти никогда и не было. Да. И это как с внешним видом. Внешний вид тоже почти никогда не идеален. Да? Вот. Но это не значит, что надо там себя не любить или что-то еще такое. Да. Так, ладно, вернемся к нашему приседу Гамстринга. Задняя поверхность бедра. Значит, с задней поверхностью бедра какая была история? Раньше считалось, что задняя поверхность работает очень сильно, И что присед – это упражнение, которое чуть ли не является упражнением для развития задней поверхности бедра. Потом начали говорить, что нет, только присед лифтерский, в стойке, широкой, с низкой постановкой штанги, только он задействует. Сейчас начали говорить, что задняя поверхность бедра вообще не работает, и это вообще там чуть ли не... Вообще даже не агонист в вот. и mm-hmm. В общем, из крайности в крайность мы в итоге болтаемся туда-сюда. Давай вот про это поговорим. Давай
1: поговорим, да, потому что тема такая интересная. Ну, если говорить про том, то, что я читал, как бы, и смотрел именно на эту тему, то вполне себе однозначно можно заключить, что гамстринги работают в стандартном режиме, там эксцентрический, потом статический, потом концентрически вот. И основные аргументы того, что типа гамстринги работают изометрически, это то, что вот ну, имеется в виду не все гамстринги, а только двухсуставные головки. Это то, что тазобедренные суставы идут в сгибание, то есть удлиняются да, за счет этого гамстринги, А коленные суставы также идут в сгибание, и гамстринги, значит, типа укорачиваются. Вот. И, значит, поэтому у нас вот гамстринги работают в изометрическом режиме. То есть, вот такая логика. Но как mm-hmm. бы то, с какой условной амплитудой гаммстринги работают и какую работу они выполняют, очень сильно отличается. То есть сказать, что там, то, что у нас происходит в изобедренном суставе, равно а, тому, что происходит в коленном суставе, ну как бы нельзя. Даже, даже, mm-hmm. да, даже по углу и по вектору воздействия. Также по функции то же самое. Не особо-то можно это сопоставить, просто по той причине, что... Гамстринги контролируют да, эксцентрическое движение а, в тазобедренном суставе а да. в коленном суставе а, они в основном отвечают во первых за стабильность самого колена то есть они противодействуют а, по вектору силы и квадрицепсу и У-у-у. второй функцией будет а, контроль ротации голени про который мы уже упоминали это важный момент во время приседания в том У-у-у. числе и третья функция будет а, контроль Менисков, поскольку часть волокон сплетается непосредственно как раз в миниске и помогает кинематике миниску уже внутри колена во время приседания.
0: Оттягивают. Да, назад,
1: да, 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 немножко оттягивают назад. То есть очень-очень-очень важный момент. Вот. И, ну, то есть сказать, что там только одна функция гамстрингов изометрическое сокращение, по сути, утверждать, что значит, они как бы ничего не делают. А как же вот то, что я только что описал. Вот. И... Амплитуда, экскурсия самого бугра довольно большая. И в основном за это будут как раз отвечать э, длинные головки гамстрингов, которые будут сокращаться эксцентрически.
0: Ну, то есть ты говоришь о том, что угол сгибания бедер он больше, чем угол сгибания голени. Поэтому изменения длины все равно будет. Ну,
1: по сути, мы на самом деле же это и видим, да, то есть люди чаще доходят до конца амплитуды сгибания бедра и не до конца амплитуды сгибания колена, но только если это
0: тяжелоатлетически
1: и так далее. То есть даже уже уже поэтому мы видим, что это вот -вот не, не в полной амплитуде происходит.
0: Да, и... Я, кстати, думал про этот момент еще, и вот я тебе говорил тогда про титин, да, да. тоже почитал, посмотрел титин, значит, ну, это структурный белок, угу. который в рамках внутри саркомера, он э, обеспечивает положение миозиновых филаментов, да. то есть толстых, толстых нитей, да. Угу. А, вот, и он является белком, который передает вот, лонгитюдное протяжение, с одной стороны, да. и с другой стороны, он обеспечивает целостность или как сохранность длины саркомера, то есть предотвращает перерастяжение саркомера. Да, да. Да, то есть он это одна из структур, которая, через которую происходит вот, а, параллельная не параллельная, а как последовательная передача учения. Да, ну,
1: по сути, это как внутренняя такая ультра-сухожилие такое своеобразное, то есть, которое находится уже Тип-талл. внутри, Тип-талл. внутри Тип-талл. самой мышцы, да, да, такое продольное. И важный момент, что он то, активен только при эксцентрической фазе сокращения, то есть, не, не при концентрической.
0: Ну, то есть, когда саркомер растягивается, да. а не когда да. там он, он сжимается, он растягивается. Вот, И... Получается, что, допустим, мы же, когда приседаем, мы начинаем сверху вниз. То есть мы из положения, когда мы стоим, начинаем опускаться вниз. И первое, что происходит, это сгибание бедер. То есть ганстринги начинают работать эксцентрически. И когда они начинают работать эксцентрически, они как бы контролируют ну, спуск, чтобы мы не не упали. То есть стабилизируют бедро. Они одновременно, в общем-то, натягиваются как раз... Неважно. Короче, в любом случае в них создается напряжение, и которое может через вот эти как раз, через последовательный компонент, через параллельный компонент передавать усилия на дистальную часть мышц угу. и тем самым сразу автоматически дестабилизировать как бы сустав. Потому что мы же знаем, что смещающая нагрузка в коленном суставе, я про коленном сустав в коленном угу. суставе смещающая нагрузка максимальная при где-то там 60 градусах по-моему сгибания. Угу. То есть когда как раз наибольшее вот это соскальзывание да, бедренной кости относительно там, да. мышелков. И получается, что ну, вот эта двусуставная функция мышц задней поверхности бедра, она реально вот, вот таким образом еще может проявляться, помимо прочего. То есть помимо контроля сгибания бедер, еще и фактически автоматическая стабилизация коленного сустава через вот, вот эти механизмы передачи усилия. А, там, через там, тот же тетин и прочее. Да,
1: плюс ну, плюс, плюс короткие Под... головки активно это все дело еще стабилизируют.
0: Да, 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 плюс короткие головки. Вообще вот этот разговор про м- изометрическое сокращение, я тоже этого придерживался, там пару лет назад, я mm-hmm. не буду, я тоже думал, что а, задняя поверхность работает изометрически, и а, подкреплялось это вот, ну, у меня, по крайней мере, еще и с субъективными ощущениями, тем, что задняя поверхность, она никогда не чувствуется уставшей или тем более не болит после приседа. То есть болеть может чего угодно, квадры, там, большая приводящая, uh-huh. может быть, ягодичные, у меня ягодичные приседа никогда не болели, но у некоторых там бывает, да, вот, uh-huh. чувствуют. Но задняя поверхность, ну, ни у кого никогда, uh-huh. кроме людей, которые делают чуть ли вот не good morning, то есть они ну, да. садятся uh-huh. вниз, и когда поднимаются, задирают вверх таз, и потом уже там как-то распрямляются. Вот у этих людей, да, у них задняя поверхность ощущается, то есть она типа вот прям там работает.
2: Mm-hmm.
0: А, вот, и поэтому, то есть с точки зрения изменения углов, там явно есть и эксцентрическое сокращение, и концентрическое, и так далее. да, Но оно, видимо, не настолько э, существенное, чтобы там происходило разрушение тканей, ну вот, волокон. Ну mm-hmm. да. И чтобы это в итоге выливалось какую-то там послетренировочную боль.
1: Ну, тем более она у нас задняя поверхность бедра, она как бы и не агонист в этом движении, да, то есть она у нас синергист, поэтому нагрузка основная, это будет как раз и не на нее ложиться. Вот, ну, хотя ну, да, 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 да. Не буду больше <с>... не буду никаких больше пунктов говорить, оставим это иначе, иначе в сторону. Я идет.
0: Да, и просто еще, ну, у нас такая же суставная мышца есть в передней поверхности бедра, да, прямая мышца бедра. Там ведь получается тоже, когда мы начинаем опускаться, у нас сгибается голень, и квадритусы работают в эксцентрическом режиме. И, может быть, как раз по такому же механизму, я не знаю, вот я хочу, чтобы ты сейчас сказал, что ты об этом думаешь, ведь прямая мышца бедра, получается, она стабилизирует таз, то есть его его степень наклона, да, и, по сути, это тоже какой-то вот такой автоматический механизм, мы начинаем опускаться, у нас квадрицепсы напрягаются, работают в эксцентрическом режиме, и через вот, ну, через такой же механизм прямая мышца бедра сразу стабилизирует э, таз от заднего наклона, от ухода заднего наклона. Mm,
1: да, да, но та, та, второй частью она вплетается в нос который там дальше крепится к которое колено сгибается, да, и там она натягивается. Ну, мы с тобой сейчас в итоге вышли на парадокс ломбарди потихонечку. И там основная идея в том, что просто вектор сопротивления очень сильно отличается. То есть он более выгоден, например, для гамстрингов. То есть они там сильнее, чем прямая мышца бедра, просто потому, как они крепятся и по тому, каким... Вектором они подходят именно к кости, а в колене, в колене наоборот, там, например, мышцы квадрицепса намного сильнее, там вектор у них намного более выгодный по меха- механическому, вот, механической составляющей, чем у гамстрингов, вот, ну и плюс еще вот сами, там сам квадрицепс больше, тоже такой момент, чем, чем гамстринги.
0: Ну да, то есть получается, что, с одной стороны, они как бы должны нейтрализовать друг друга по, по функции, но, с другой стороны, этого не происходит из-за того, что ну, вот точки крепления или там, да. точки начала, да. точки крепления, они дают разные моменты силы и, соответственно, ну, в реальности... Нет такого, что они не способны друг друга нейтрализовать. Вот. Поэтому у нас не так, что мы застываем такие раз, хотим опуститься и не можем, потому что у нас задняя поверхность бедра и вот прямая мышца бедра, они там друг друга нейтрализуют. Этого, этого нет. То есть это как раз работа на, с одной стороны, стабилизацию суставов, с другой стороны, на взаимное усиление, но уже не на приседе, а, наверное, на более э, скоростных движениях, да? типа бега, прыжков. Угу. Об этом пока все. Да? Про ротацию... Бедер поговорим?
1: Про ротацию бедер? Да. Давай поговорим.
0: Ну, да, давай вот это сейчас затронем коротенько. Да? Просто дело в том, что особенно в кроссфите, и особенно вот чуть раньше, но ну, я думаю до сих пор еще бытовало мнение, что для того, чтобы как раз коленный штаб был в безопасности, необходимо, когда приседаешь, сохранять наружную ротацию бедра. И для этого м-м-м. нужно колени уводить в стороны. Причем, ну, вот есть такой Келли Старет,
2: uh-huh.
0: там физиотерапевт американский. Он пропагандировал как раз одно время, он потом отказался от этой концепции, но одно время он пропагандировал, что значит, нужно очень сильно колени в сторону уводить, uh-huh. буквально ну, прям чересчур, да, для uh-huh. того, чтобы сохранять наружную ротацию бедер и для того, чтобы колени были в безопасности. В то же время время мы видим, что, с одной стороны, если так делать, так приседать реально некомфортно, это во-первых, а во-вторых, мы этого не видим у людей, которые профессионально занимаются приседаниями, то есть это тяжелоатлеты и пауэрдифтеры. Когда глубоко приседают, у них мы не видим такую наружную ротацию, мы видим, наоборот, больше внутренней. Насколько это вообще важно, на это обращать внимание? Является ли это, скажем, критерием, который нам необходимо вообще отслеживать?
1: Слушай, по поводу ротации тут да, вопрос неоднозначный. Мое мнение так, так таково, что очень-очень вариабельна э, ротация у людей. И э, даже если посмотреть по особенностям там, торсии, да, и по особенностям амплитуды э, работы тазобедренных суставов, то вариабельность у людей довольно высокая. Uh-huh. И, например, если у человека ну, нет, допустим, наружной ротации, да, у него там выраженная торсия, у него там буквально 10 градусов, uh-huh. ну, по идее он должен быть не в состоянии приседать. Но, тем не менее, мы знаем, что такие люди очень-очень эффективно приседают. Вот. И если, опять же, посмотреть на тяжелоатлетов, то, в принципе, в нижней точке седа мы чаще всего видим выраженную внутреннюю ротацию, особенно с широкой постановкой ног. Uh-huh. Вот. А вот если говорить, например, про приседание... Уже, чем таз, то есть, уже чем когда стопопостановка уже, чем тазобедренные суставы, то там как раз у нас скорее будет присед в в наружную ротацию, потому что иначе просто бедра э, упрутся в в таз, и дальше таз пойдет на задний наклон. То есть, это важно, опять же, для того, чтобы приобрести амплитуду сгибания тазобедренных суставов. Вот такой такой момент. То есть, на мой взгляд, это очень сильно зависимо именно от э, ширины постановки. Безусловно, если человек захочет, сесть, допустим, он поставил ноги чуть-чуть шире таза, и он прям сильно-сильно-сильно раздвигает, то, может быть, там будет у него наружная ротация, конкретно у него.
0: Так, друзья, ну, можно продолжать еще обсуждать разные моменты, что происходит с голенями, что, насколько глубоко необходимо приседать, для каких целей и так далее. И мы, вероятно, об этом поговорим, но уже не в этот раз, потому что, ну, выпуск получился насыщенным, да, но и достаточно долгим, поэтому мы не будем его удлинять. Достаточно много моментов мы сегодня обсудили, которые, мы надеемся, будут для вас полезными чисто с практической точки зрения. То есть мы надеемся, что, во-первых, это понятно на слух то, о чем мы говорим, все эти ротации и так далее. Но если это все-таки понятно, то мы надеемся, что реально понимание того, как и почему надо и можно приседать у вас углубится. В любом случае, пишите комментарии, если, например, не очень понятно то, о чем мы говорим, или если вы хотите какой-то из моментов услышать более подробно разобранным. То есть, прям один момент мы какой-то берем, да, один аспект приседа, и его разбираем, ему посвящаем, к примеру, там целый эпизод. Если вот такая потребность будет, то мы, безусловно, так сделаем. В общем и в целом, все, ну, если прям совсем короткий итог подводить, то все сводится к тому, что Во-первых, вы должны знать, зачем вы выполняете это упражнение. Во-вторых, тренироваться адекватно, то есть отталкиваться от того, что все аспекты движения должны быть подконтрольными. Это и амплитуда, это и темп, это и интенсивность, то есть вес, которым вы приседаете. И если соблюдать критерии адекватности, то присед – это полезное упражнение, которое не будет создавать вам проблем в спине или в коленях или где-то еще, а будет позволять вам ну, достигать ваших целей. Вот. Если же, наоборот, излишне бояться каких-то моментов или ну, вообще не бояться ничего и неадекватную нагрузку давать, то проблема возникнет, как и совсем. Да? Вот если неправильно анализировать да. какое-то средство в данном случае, то оно… Либо совсем не будет работать, либо будет работать уже против. То есть приносить вред. Ну вот как-то вот так.
1: Да, в принципе, совсем согласен.
0: Все, всем спасибо за внимание и до новых встреч.
1: Да, всем пока.